0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu Screen Time Sport Folge 29. Und es gibt wie immer für euch eine picke, packe, volle Sendung. Das Ganze wie immer mit David an meiner Seite. Hallo David.
1: Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, eine Menge an Themen warten auf euch und wir können einen kurzen Überblick darüber geben, über was wir heute sprechen. Wir sprechen über die neue Streaming-Plattform Eurovision Sport. Wir sprechen über den neuen Medienpartner der DEL2, der deutschen eishockey -Liga. Wir sprechen über die Vertragsverlängerung von Sky mit der Fußball-Premier-League. Wir sprechen über den neuen Kommentator der MotoGP bei Sky. Über Kurzzeit 1891 bei The Zone hat was mit Basketball zu tun. Andrea Petkovic ist Thema ebenso wie generell die ATP und WTA bei Sky, Außerdem gibt es eine spektakuläre Konferenz, die wir im Sky-Fußball erlebt haben. Wir sprechen über RTL Formel 1, da steht das Sendepersonal fest. Wir sprechen über die Rugby EM, den Saisonumsatz, umsatz Viele weitere kleinere Neuigkeiten, die aber sehr, sehr interessant sind. Deswegen lohnt sich das Dranbleiben heute unter anderem dafür, aber auch für die Quoten. Da also mit Run-NBA, Wintersport und natürlich dem Super Bowl sowie einem generellen rtl nfl Saisonfazit, dfb pokal Biathlon-WM, vieles dabei und am Ende natürlich auch wieder die Bewertungen, Bewertung, was uns in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen ist oder ähm, uns zugetragen wurde, was euch aufgefallen ist. Und dann natürlich am Ende auch wieder mit dem Lacher der Woche. Also ein pickepackevolles Programm, wie du schon versprochen hast. Genau, und ihr könnt euch... Ihr könnt uns ja auch immer schreiben. Das Ganze
0: hauptsächlich wickeln wir ja auch über Instagram ab. Und da kam ja, wie immer, nochmal Danke dafür, für euer Feedback. Finden wir immer sehr, sehr klasse, das auch hier einbauen zu können. Und da gab es ja auch wieder sehr viel Feedback und auch Anregungen, die wir in dieser Folge auch noch mit einbauen werden. Kommen wir aber erstmal auf das Feedback zu sprechen, was wir hier abklabüsern können.
1: Genau, also wir haben einige Themen, die wir jetzt auch gleich aufgenommen haben in, unserer, in unser Programm für heute, und das werdet ihr gleich hören. Wir beginnen allerdings mit der größten Zahl, die das Wochenende beherrscht hat, einfach mal zum Einstieg. 123,4 Millionen Menschen haben bei CBS in den USA den Super Bowl geguckt. Das ist die erfolgreichste TV-Übertragung ever, ever, ever. Also nicht irgendwie nur Football, nur Super Bowl, sondern die erfolgreichste TV-Übertragung, in der Geschichte des US-amerikanischen Fernsehens. Mit Netto-Reichweiten über 200 Millionen. Wahnsinn. Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Beste TV-Übertragung
0: ever bei CBS mit dem Super Bowl. Sicherlich auch von einigen Randpersonen, die vielleicht nicht unbedingt direkt was mit dem Spiel zu tun hatten, da sicherlich auch beeinflusst worden, dass da vielleicht einig, der ein oder andere mehr dazu geguckt hat. Aber grundsätzlich war es ja auch sportlich ein sehr starkes Event. Genauso auch stark... Weil das war ja so ein bisschen ein Fehler, den wir zu folgen gehabt haben oder beim letzten Mal ja in der Folge gehabt haben. Das korrigieren wir gerne zu Folgenbeginn. Nämlich das Thema Multiview bei The Zone. Da gab es erneut wieder ein Update und diese Funktion scheint wieder im vollen Umfang bei dem Apple TV, wo es ja dort funktioniert und dort verfügbar ist, wieder vollkommen da zu sein.
1: Liebe Grüße an Florian. Helmut, der uns auch an der Stelle immer updatet, ob das funktioniert oder nicht. Und der Faktor, weswegen man beim Super Bowl einschaltet, den Luca anspielte, war Taylor Swift, falls das jetzt nicht klar geworden ist. Dann lasst uns doch direkt einsteigen in die Neuigkeiten und mit einem Thema, das ihr auch explizit angesprochen habt, und zwar der DFL-Investorendeal. Ja, ein möglicher Kandidat zum Einstieg als Großinvestor bei der DFL ist schon abgesprungen, weil er sich irritiert zeigte von den Protesten, die die Fans im Moment in den Bundesliga-Stadien zeigen. Ich möchte nur einfach zum Verständnis nochmal hervorheben, dass dieser Investorendeal nichts direkt mit der Inlandsrechtevergabe zu tun hat, die wir im April und Mai erleben werden. Was ist, was ist dein Gedanke dazu aktuell?
0: Ähnlich, also sicherlich wird man da fest mit dem Geld, also die DFL fest mit dieser rund eine Milliarde, die man dort ja ähm, mit dabei möchte von dem Investor, wer es ja dann auch schließlich sein wird, äh, bleibt ja weiterhin offen. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, einer ist ja schon mal weg, aber ähm, ich denke auch, dass da großflächig sich da auch in der Vergabe zu den Inlandsrechten wohl kaum was verändern wird. Fest steht aber, wir werden, wenn dieser Investorendeal zustande kommt, noch vor der rechte Periode äh, in Deutschland da was wissen. Also vor dem Bieterduell, den es dann im April gibt. Ende März soll das Ganze nämlich abgewickelt werden. Von daher, ähm, es kann natürlich, wir wissen es in diesen schwierigen und auch nicht unbedingt durchsichtigen Zeiten, gerade was das Thema Investorendeal bei der DFL angeht, ist da äh, nichts auszuschließen aktuell. Aber ähm, wir gehen beide davon aus, dass es eigentlich kaum bis es keinen Einfluss hat.
1: Genau, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Auch eine sehr, sehr interessante Neuigkeit, wie ich finde. Wir teilen auch gleich eure Meinung oder unsere Meinung äh, mit euch noch dazu. U vision Sport ist als neue Streaming-Plattform gestartet. Das Ganze ja, ist eine Idee und eine, eine, ein Projekt der EBU gewesen. Also European Broadcasting Union, ein Zusammenschluss von in der Regel dann öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Und ähm, diese U-Vision Sport Plattform hat zum Ziel, den kostenlosen Zugang zu Sportinhalten zu verbessern. Und Luca, bevor ich so ein bisschen meine Einzel drücke meine ersten Schildern kann, kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber verraten.
0: Du hast schon angesprochen, kostenloser Zugang zu Sport und dabei liegt der Fokus auf die olympischen Disziplinen, wie zum Beispiel Turn, das Skifahren, Schwimmen und das ist der Hauptbestandteil auch Biathlon, die aktuell laufende Biathlon-Weltmeisterschaft gibt es dort auch dann zu sehen bei Eurovision Sport auf der neuen Plattform. Die aktuellen Übertragung äh, ist auch, zum Beispiel der Wassersport oder die Schwimmweltmeisterschaft gibt es dort auch zu sehen. Äh, auch die Hallenweltmeisterschaft, zum Beispiel bei den Leichtathleten, wird im März dann auch dort zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Mitglieder der EBU bringen weltweit die führenden Sportereignisse damit auch kostenlos ins Fernsehen. Also, das da wird sich hingegen dann auch nichts dann ändern. Ziel aber hingegen ist dann, ähm, damit keine Zuschauer eben Ereignisse verpassen, dadurch mit äh, der geballten Kraft von der äh, von der EBU eben mit Eurovision Sport äh, da auf dieser Plattform dann einiges zugänglich zu machen und damit, dass man ab unabhängig äh, davon, ob vielleicht etwas in der Mediathek gezeigt wird oder nicht, trotzdem diese Sportevents dann kostenlos anzubieten. Ein kleiner Nachteil hat es, größtenteils sind die Events in englischer Sprache angeboten, aber das sollte eigentlich ähm, in der heutigen Zeit, da viele auch äh, englischsprachigen Content gerade im jungen Bereich äh, konsumieren, nicht das Problem sein. Aber sicherlich äh, kann man das noch ausbauen, vielleicht mit deutschem Kommentar, aber ich glaube, da die Plattform noch sehr am Anfang steht, beschränkt man sich erstmal auf das Nötigste und das macht man bisher zumindest sehr gut, weil du warst ja äh, sehr positiv angestimmt von der neuen Plattform.
1: Genau, du hast ja angesprochen, deutscher Kommentar wäre wünschenswert und genau das ist auch schon in die Tat umgesetzt bei den Schwimmweltmeisterschaften, die ähm, ja traditionell versendet werden, also bei den öffentlich-rechtlichen, also ich stelle das mir im Optimalfall so vor, ARD oder ZDF Mediathek, die ja auch gerne ko kooperieren, dass man da zum Beispiel sagt, Schwimm-WM zeigen wir, hey, entweder bei uns und dann wird er da auf Eurovision Sport verlinkt, ich meine, die sind damit ja direkt in Verbindung mit der EBU und äh, so würde man aktuell einfach gar keine Berichterstattung über die Schwimmweltmeisterschaften finden, wo die Deutschen schon jetzt mehr Medaillen geholt haben als bei der letzten WM in Japan, die auch nur aus so stiefmütterlichen Streams und Zusammenfassungen bestanden hat. Und da gibt es einen deutschen Kommentar auf der Plattform, deswegen da dicke Empfehlungen. Wie gesagt, auch Biathlon-Weltmeisterschaften auf Englisch übertragen. Man kann sich die Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm komplett nochmal auf Englisch nachgucken. Die Turn-WM in Antwerpen letztes Jahr ist da auch komplett mit drin. Also ich bin gespannt zum einen, was da noch für ja Übertragung in den nächsten Monaten und Jahren, hoffentlich ja gutes Projekt, äh, entwickeln werden. Und vielleicht entsteht ja auch das ein oder andere Schlupfloch wo man nicht denke ach, das sollten wir den Deutschen vielleicht mal wegsperren, weil das ist in Deutschland eigentlich nur im Pay-TV zu sehen oder keine Ahnung. Also ich bin gespannt, was diese Plattform noch für Abenteuer mit uns äh, vorhat. Auf
0: jeden Fall. Ich meine, ähm, schön wäre es zum Beispiel, ich habe so ein bisschen daran gedacht, so ein wenig so ein, F1-TV-mäßiges äh, Angebot, dass man quasi von allen Sprachen möglicherweise, wenn es dort Kommentar äh, oder gibt, umschalten einfach ja, dass, das wär cool. äh, möglich wäre. Also wenn es dann von den Menschen halt Kommentar dazu gibt oder wie bei Discovery Plus,
1: kann man ja auch die Sprache
0: ähm, Englisch oder Deutsch oder auch selbst Griechisch, wenn
1: es den Griechischen Kommentar dazu. Also nicht, so, dazu nicht gibt. so wie jetzt ja zum Beispiel gerade bei der Schwimm-WM, weil da musst du für Deutsch und Englisch halt separate Streams anschalten. Also dass ja, ja, genau. Das ist in dann in einem Audio-Track genau.
0: wäre ja auch möglich, aber das ist da. Ambient Sound ohne ähm, auch nicht dass es da dann zumindest ähm, die Möglichkeit gibt, halt den eigenen Kommentar dazu zu haben. Wir sind ja immer sehr gerne Fans von den österreichischen Übertragungen des ORF, gerade mit dem Kommentar beim Ski Alpin. Wäre ja da schön, wenn man da das auch auswählen könnte und das in legaler Form, ohne dann halt sich irgendwie den VPN anmachen zu müssen, um auf ORF 1 schalten zu können. Also das wär, es ist ja alle M Möglichkeiten offen. Und dieses Projekt ist eigentlich sehr, also hört sich im ersten Moment eigentlich langweilig an, kann aber sehr interessant werden.
1: Ja, absolut. Eine... Vielleicht irgendwann Alternative zu der orf tv die jetzt ORF-On heißt. Mal gucken, was das in den nächsten Monaten noch mit uns macht und wir kommen zum nächsten sehr, sehr spannenden Thema, denn über Sport Deutschland TV haben wir bei uns natürlich auch schon gesprochen, ähm, haben auch ein Exklusiv-Interview im Rahmen der US-Open-Rechte-Vergabe gehabt, guckt da gerne auch noch mal rein aus dem letzten Sommer und jetzt ist klar, welche Sportliga neu ist. In der auf dem auf dem Pla auf der Plattform Sport Deutschland TV zu sehen ist und zwar die Deutsche Eishockey Liga 2. Die DEL 2 wird ab der kommenden Saison mit einem langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029 ähm, ja, zu Hause der DEL sein. Bisher ist das Ganze bei äh, Sprade oder Sprade TV ähm, ausgestrahlt worden. Das ist mir bis heute nicht ganz klar, was das oder wie das ausgesprochen wird. Ähm, die unter anderem dann die Live-Inhalte von den Vereinen annimmt und ausstrahlt. Und wie gesagt, im September jetzt startet Sportdeutschland TV dann mit den normalen, nicht monatlichen Abos, sondern dann zum Beispiel so Ligapässe mit der DEL2-Berichterstattung. Es wird ein qualitativer Quantensprung in der Berichterstattung angekündigt. Es wird unter anderem Spielzusammenfassungen geben, aber auch weitere Content-Formate, die ja dann unter anderem auch mit den Clubs und Partnern zusammenverarbeitet werden. Also ich bin gespannt, wie das dann am Ende alles aussieht. Die Fans können die Spiele, wie gesagt... Das ist ja das Sport Deutschland TV, übliche Modell einzeln buchen oder als Pass. Ähm. Aber ich denke auch, äh, Sprade oder Spade TV hat äh, gute Arbeit geleistet. Das hat der DEL2-Geschäftsführer René äh, Rudorisch auch gesagt. Und ich bin gespannt und er auch, äh, was das bei Sportdeutschland TV wird. Denn die DEL2 ist, so hat äh, Björn Beinhauer, glaube ich, auch geschrieben vor einigen Tagen auf einer Plattform, ähm, ja, die größte zweite Liga Deutschlands außerhalb des Fußballs. Und das ist natürlich, wenn man sich überlegt, jetzt bei mir um die Ecke zu Hause, die Kassel Huskies. Die haben da auch mehrere tausend Zuschauer immer als Tabellenführer. Das ist schon eine ordentliche die man da anspricht. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen Sport Deutschland TV
0: stellt sich ja auch immer gerne dem Breitensport hinaus und hat ja Eishockey jetzt damit dann wieder weiterhin im Programm. Ich glaube, die kleineren Ligen hat man, hatte man ja auch immer
1: äh, abgedeckt. Wenn ich mich da jetzt nicht ganz äh, falsch entsinne, kann mich aber auch da komplett ja, täuschen. Auch die großen Ereignisse. Allein schon deswegen, ja. weil Dein ja kein, Tisch, äh, kein Eishockey macht, weil das genau. ja noch diese Magenta-Sportlücke ist. Genau. Und äh, deshalb äh, ist ja ganz schön, auch die
0: Liga drunter zu haben unter der DEL, unter der großen DEL und damit die DL 2 anzubieten. Und ich denke mal, aus Erfahrungen durch Sportdeutschland TV schließt da eine Lücke, die es zwar eigentlich nicht gab, weil Spray-TV war <lacht> ja schon da, aber es ist halt noch mal deutlich bekannter, muss man dazu sagen. Also ja. man bringt da schon mal deutlich mehr Reichweite mit und ist gerade auch sicherlich für die zweite Liga des Eishockeys in Deutschland nicht uninteressant. Du hast ja schon gesagt, die stärkste zweite Liga außerhalb des Fußballs.
1: Ja, dann kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit, die mich persönlich sehr, sehr freut. Nicht, weil ich gerade ein Praktikum bei Sky mache, sondern weil ich ja doch ab und an gerne mal in die Premier League reinschaue. Und Sky hat jetzt ein wichtiges Zeichen, im, im, ja, sowohl gegenüber der Zone als auch in Anbetracht der anstehenden Bundesliga-Rechtevergabe gezeigt und gesetzt. Denn... Die Premier League hat ein Zuhause bei Sky bis 2028. Der Vertrag ist ja noch ein bisschen gültig. Jetzt wurde er vorzeitig verlängert. Das ist ein richtig starkes Zeichen, wie ich finde, Luca.
0: Ja, das äh, Haus hat man quasi nochmal um einen Stockwert erweitert. Ob man das dann auch mit der Bundesliga äh, so beibehalten kann, wird sich zeigen. Aber zumindest hält man die womöglich stärkste Liga im Fußball bei sich zu Hause. Das äh, steht auf jeden Fall mal fest. Bis 2028 hat man da den Vertrag Vorzeitig verlängert und damit dann auch gegenüber The Zone, die ja ebenfalls äh, die anderen starken Ligen in Europa in sich halten, mit der La Liga und mit der französischen ersten Liga, genauso wie mit der italienischen ersten Liga, ja. mit der Serie A, äh, auch sehr viel im Programm, aber eben nicht die Premier League. Von daher ähm, ist mal. das. Genau, aber ist das hingegen ja, ja was äh, Zone wieder anstreben hätte können, aber das wurde eben jetzt durch Sky so ein wenig aus ihren eigenen Händen und außerhalb des Einflusses genommen, weil wenn der Vertrag vorzeitig verlängert wird, dann kann der da Zone auch sehr wenig machen.
1: Genau, und wir, bei, wir von Screentime Sport können dann für die nächsten vier Jahre auf jeden Fall nur noch darauf pochen, dass unser beliebtes Sky Family League Phänomen mit den Übertragungen bei skysport.de für die Sky Q und nicht für die Baukunden vielleicht irgendwann auch mal ein Ende hat. Da bleiben wir natürlich dran. Wir bleiben bei Sky und kommen zur MotoGP. Luca, das ist ja eine sehr, sehr spannende Thematik, die wir bei uns hier gerade besprechen seit einigen Wochen. Und der FreeTV-Partner beispielsweise steht ja auch noch aus. Jetzt ist aber immerhin klar, wer das Ganze kommentiert. Zumindest großflächig und das ist ein Alter bekannter. Bei MotoGP bei Sky wird nämlich wer kommentieren? Edgar Mirke, der ja schon lange Zeit eigentlich dem Motorrad,
0: der Motorradweltmeisterschaft ja verbunden ist, seit einigen Jahren, da er zuletzt für The Zone die MotoGP im Jahr 2021 übertragen hat, eben seitdem nicht mehr für die MotoGP am Start, aber jetzt wieder zurück. Bekannt aus ARD, RTL, Sport 1 und eben zuletzt letzten Zone sowie auch bei den DTM-Übertragungen für Pro 7 im Einsatz. Das wird er ja auch für euch zur Info auch weiterhin tun. Wird eben dann bei einem Rennen, nämlich das äh, am Wochenende auf dem Norrisring, eben nicht tun. Aber es ist ein Comeback für ihn bei der MotoGP und damit auch sein erster Einstieg und seine ersten Einsätze bei Sky Sport, denn das hat er ja zuvor nicht behandelt.
1: Genau, das ist ein neues Zuhause für ihn, genau wie die MotoGP ein neues Zuhause bei Sky Sport findet. Ab März alle Trainingsqualifying und, und Rennen der MotoGP. Außerdem natürlich auch Moto2, Moto3 und MotoE. Wie genau und ähm, in welchem Umfang und wie auch immer ist noch nicht klar. Es werden umfangreiche Sendestrecken freigeräumt, äh, ist in einem Statement äh, zu lesen gewesen. Und wir sind gespannt, wie das jetzt im Vergleich zu der Servus-TV-Übertragung Jetzt bei Sky dieses Jahr läuft, was auch noch nicht klar ist, ob es wie gesagt exklusiv bei Sky läuft oder ob noch ein Free-TV-Partner dazu kommt. Außerdem ist noch nicht klar, wer moderiert. Da läuft gerade ein Casting und ähm, ja wie, wer Ausweichkommentator ist beispielsweise zum Beispiel bei Pro 7 wenn Eddie nicht da ist oder andersrum ähm, ich bin gespannt wie Sky die Akzentuierung der MotoGP im Motorsportportfolio vornimmt man hat natürlich mit der Formel 1 und den dazugehörigen Rahmenserien auch noch ein bisschen was zu tun also ich bin gespannt da ist noch nicht alles auf dem Tisch was äh, ja, endgültig als Info stehen muss vor Saisonbeginn vor allen
0: Dingen, weil ja auch äh, bis zum Saisonstart auch nicht mehr so viel Zeit ist. Von daher, ja, da muss man schon jetzt äh, Strecke machen, damit man dort äh, alles dabei hat. Deswegen zeigt oder es stellt sich zumindest vielleicht am Anfang der Saison nicht unbedingt der Fokus der Rahmenserien also Moto2, Moto3 und der Moto I, e, sondern eher wahrscheinlich auf die MotoGP und verlässt sich da 100% auf äh, alles, was man dort zeigen kann. Ja, aber hingegen, genau, du hast es schon angesprochen, Free-TV-Partner bisher noch nicht klar. Aber ich, und da sind wir uns wahrscheinlich auch so ein bisschen einig, kommen über die Sendung noch so ein bisschen darüber darauf zu sprechen auf DF1. Aber da kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass man da in die Glücke reinspringt. Vor allem was man jetzt auch schon in den letzten Wochen gemacht hat.
1: DF1, MotoGP? Ja. Ach, guck mal, Mit der Kooperation servus hätte, dann hätte, hätte DF1 ja aber mit Servus TV, nicht mit Sky. Ja. Das wäre interessant, weil DF1 arbeitet ja schon mit The Zone zusammen. Also ich bin gespannt. Ja, das ich ist hätte ja jetzt RTL+ Nabilen, Plus ja. in den Ring geworfen. Gut,
0: das ist ja auch nicht auszuschließen. Aber ich finde, da, das bisher zumindest sehr ruhig ist, kann ich mir vorstellen, wenn es eine Woche vor Rennen oder vor Saisonstart noch nichts klar ist, das hätte dass man dann irgendwann die Mitteilung gemacht, ne? kommt, dass ja. dann Servus TV mit DF1 dort die Kooperation dann macht und dort die MotoGP dort zeigt. Ich zumindest vielleicht. Zumindest vielleicht dann nur die Rahmenserie, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, dann schreibt uns doch gerne mal, was ihr glaubt, ob, ob es noch ein free tv zu Hause für die MotoGP gibt und wenn ja, wo und wenn nicht, dann ähm, wie ihr das findet. Dann kommen wir zum Basketball und ich kann euch eine Nachricht von Stefan Reichert vorlesen, die uns per Instagram zugegangen ist. Ich habe gerade gelesen, dass es bei The Zone den Vertrieb von Kurzzeit 1891 gibt. Also quasi dem fiba nfl Game Pass gibt. Könntet ihr eventuell erklären, ob man für den seit 1891, wie auch immer, wahrscheinlich englisch ausgesprochen, ein normales Saisonabo abo braucht, um ihn zu nutzen? Ähm, unabhängig, die andere Frage machen wir erstmal. Luca, beantworte die Frage und erklär doch mal, was ist das überhaupt? Ich musste auch erstmal mir die Augen reiben. Ja, Kurzzeit 1891. Das ist ein
0: sehr komplizierter Name, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, kommen wir zu den Fakten. Sechs Jahresvertrag mit der Verband FIBA hat The Zone dort jetzt damit abgeschlossen. Das heißt, Live- und On-Demand-Inhalte werden von den internationalen Wettbewerben dort vertreten sein. heißt es FIBA World Cups, der Qualifikation des Continental Cups der FIBA und dann eben der Youth World Cup. Und das heißt im Endeffekt, um da wir nochmal zurückzukommen, ähnlich wird es sicherlich dann ablaufen wie bei The Zone mit dem Game Pass, dass man dort ähm, auch eine The Zone-Abo erstmal braucht, um dort den Game Pass abschließen zu können. Von daher, ähm, ja, wird es wahrscheinlich bei dem Set 1891 nicht anders ablaufen, kann ich mir vorstellen. Hoffen
1: wir mal, dass da nicht auch so viel Zahlungschaos ausbricht, wie das ja damals beim, oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch immer beim Game Pass der Fall ist, der NFL.
0: Preis hingegen wissen wir, glaube ich, noch nicht. Also deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch noch nicht offiziell kommuniziert worden, wie dort die preisliche Gestaltung aussieht. Ne?
1: Müssen wir noch mal schauen. Aber auch da können uns die Basketball-Experten sicherlich auch weiterhelfen. Und dazu natürlich auch die Sinnfrage stellen. Denn äh, Stefan schreibt weiter, unabhängig von meiner Frage davor, muss man sich überlegen, was das zu Sonnebau bringt, man kann ja die Frauen- und Männernationalmannschaft bei der Telekom gucken, mitunter kostenlos. Die Champions League läuft bei deinen. Bei YouTube kann man die Euro League der Damen und den Euro Cup der Damen sowie den Euro Cup ähm, der Fieber auch noch sehen. Also es gibt recht viel Alternativangebote. und dann ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, da mit dieser neuen The Zone-Fieber-Vereinbarung zuzuschlagen.
0: Gut, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass ähm, man die Leute vielleicht aufgrund, dass man die NBA ja auch im Programm hat, da die Basketballfans im mhm. Gesamten ein bisschen abholen möchte. Ob das jetzt so gerade im deutschen Bereich so 100 äh, klappt, ist die andere Sache. Aber ähm, das Angebot von The Zone mit Corezeit 1891 wird ja nicht nur in Deutschland verfügbar sein. Deswegen ist das eine allgemeine Sache. Und da es ja in Deutschland dann verfügbar ist, ist es ja erstmal keine schlechte Sache, dass die Basketballfans dann auf dieses Angebot über The Zone halt zurückgreifen können.
1: Genau, dann kommen wir zum Tennis und zwar wieder zurück zu Sky und da kannst du uns mal zusammenfassen, was ja in der großen rechte Hinzunahme der WTA jetzt bei Sky so personell mit dazu einhergeht, dadurch, dass man die ATP und die WTA jetzt zeigt, was man da personell so für Maßnahmen vorgenommen hat. Ja, personell die
0: prominenteste Sache ist sicherlich, dass Andrea Petkovic neu bei Sky dazukommt. Sie war ja oder ist ja immer noch weiterhin Teil des Sportstudio-Teams, hat ja mit äh, Reportagen unter anderem ja dort in der ZDF-Mediathek, ähm, macht sie das ja dann auch bisher ganz gut und wird dann jetzt ebenfalls dann bei Sky zu sehen sein als Expertin Tritt jedoch erst beim Masterstone in Monte Carlo als erstes Mal wirklich auf neu. Im Expertenteam sind auch zum Beispiel Philipp Kohlschreiber und Markus Wieselsberger. Patrick Kühn und Micha Zverev bleiben hingegen im Team. Jens Westen hingegen ja auch neu dabei als Kommentator. Hat uns im ersten Moment auch so ein bisschen überrascht, aber hingegen nicht schlecht. Und äh, auch einige Reporterinnen, zum Beispiel Antonia Wieske. Wie Antonia Wieske. Okay. Auch Reporterin Antje Wiskikel neu dabei, früher bei The Zone und auch bekannt aus der US Open Übertragung von Sportdeutschland TV, wird dann hingegen auch einige Turniere von vor Ort begleiten. Und ähm, ja, sonst war das hingegen auch eigentlich so all das Neue. Andreas Thies und auch die ehemalige Profispielerin Nicola Geuer verstärken auch das Team dann des, äh, dem Kommentar bei Sky. Hingegen auch aktuell angekündigt worden, dass alle Chords bei Wow zu sehen sein sollen. Erstmal aber erst alles bei SkyQ. Da kommen wir aber im, im Detail zu SkyQ dann auch später noch zu.
1: Genau, also das ist mit den Personalien auch jetzt schon der Fall. Also Wies Wieskickel ist schon unterwegs, habe ich gesehen. Ähm, Andreas Thies hat schon fleißig Einsätze. Also da wünschen wir den Leuten ein gutes Reinkommen. Und dann viel Spaß bei der Übertragung, die ja jetzt vor allem in Konferenzen läuft, weil ATP und WTA ja zeitgleich sind. Ähm, was Discovery Plus damit zu tun hat, kommen wir später in den Kurzviews noch nochmal drauf. Aber so ein bisschen ja zu allen Spielen generell... Ähm, die 500.000 er Turniere, wo man die Konferenzen anbietet, sind jetzt gestartet und über mittelfristigen Wege werden wir gucken, wie das jetzt ohne den Erhalt oder die, ohne die Beibehaltung von Grand Slam-Rechten, weil Sky hat Wimbledon ja verloren in Deutschland, werden wir schauen, wie das weiterläuft. Auch da haben wir natürlich ab und zu das Signal von Sky UK mit drin, weil das englischsprachig kommentiert wird, wenn nicht alles auf Deutsch dabei ist. Also das bleibt weiter spannend und wir bleiben da auch Dran. Dann kommen wir zu einem Bundesliga-Samstag der besonderen Art, Luca. Und da ich ja im Studio saß, habe ich äh, die Sendung aus einem anderen Blickwinkel mitbekommen, aber du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie du die Bundesliga-Konferenz am Samstag, den 10. Februar, vor dem Topspiel Leverkusen gegen Bayern erlebt hast.
0: Ja, dieses äh, grundsätzliche Bundesliga-Wochenende, wenn man die zweite Liga auch noch so ein bisschen mit reinzählt, war ja überschattet von den Protesten rund um den Investorendeal der DFL und das sorgte natürlich ähm, ja für die Sender, gerade für ein bisschen Umstrukturierung, denn es waren, ja, massig Nachspielzeit zugegen in Stuttgart, zum Beispiel 15 Minuten, aber äh, hingegen war das ja auch ähm, am Samstag sehr interessant. In Gladbach und äh, in Berlin wurden da sehr viel Nachspielzeit angeboten aufgrund von ähm, Wurfen aufs Spielfeld mit wie zum Beispiel Tennisbälle. Und äh, das sorgte dann eben für eine kurze Unter oder für eine etwas längere Unterbrechung. Äh, im Spiel und das sorgte dann auch dafür gleichzeitig, dass ähm, ja, es auch keine Halbzeitanalyse von Sky gab, da die Spiele ja im Anschluss äh, entweder schon in die zweite Halbzeit gegangen sind oder die anderen Spiele noch in der ersten verblieben sind. Das sorgte dann auch zum Beispiel für kuriose Grafiken in der 71. Minute angezeigt für, wie eine gelbe Karte für nico Kovac, 45 plus 27, also die äh, Proteste... Die Proteste der Fans haben in dem Sinne schon sehr viel gebracht, muss man wirklich sagen, dass ähm, selbst die Grafiken nicht mehr so vielleicht da weil 21 äh, Minuten Nachspielzeit und dann ist es äh, die 71. angezeigt, ist schon sehr, sehr äh, interessant, sagen wir es mal so.
1: Naja, aber ihr wollt mir ja nicht glauben und ich bin ja immer noch der Hauptkritiker, dass die DFL-Uhr-Spielzeitanzeigen einfach absoluter Müll sind und ich finde, diese Tage aktuell sind der beste Beweis dafür, dass es einfach der falsche Weg ist, die Uhr nicht anzuhalten bei 45.00 und dann eine separate Uhr weiterlaufen zu lassen. Bitte akzeptiert das irgendwann mal, es ist wirklich nicht auszuhalten. Ähm, ja, es war wirklich eine spannende Konferenz äh, Samstag, denn es gab keine Werbung, es gab keine Halbzeitanalyse, du hast es gesagt, äh, Leo, Erik und Didi hatten dementsprechend ja viel Zeit zum Fußball gucken, aber ich kann nur so viel sagen, hinter den Kulissen hat man viel damit äh, zu tun gehabt, wie die Sendung jetzt weiter strukturiert wird, weil das Topspiel ja irgendwann anfangen musste, das lief ja dann parallel auf Sky Sport Bundesliga 7 dann schon los, da, dazu kommen wir später nochmal Ähm, Asad hat dann glaube ich irgendwie auch erst rund um 18 Uhr angefangen, weil um 18 Uhr ja ein Spiel noch gar nicht zu Ende war, ähm, das war wirklich ein spannender Bundesliga-Samstag und was schön ist, das ist ja auch seit einigen Spieltagen wieder dabei, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht, im Topspielvorlauf oder irgendwann später in, in Asat dann einen Crawl haben, wo man alle Tore vom Samstagnachmittag nochmal zusammengestellt in einem Live-Call mit den Einzelspielkommentatoren hat, das gab es eine zeitlang nicht, jetzt gibt es wieder und das finde ich gut.
0: Gab es das am vergangenen Samstag? Ich, da ja. bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe es auf jeden also Fall deswegen, gesehen. Deswegen, ja. deswegen, Nico Mannsch, also, vom
1: Kommentatorenblock war auch begeistert, dass das gegeben hat. Also gehe ich davon aus, dass es das gab.
0: Nein, nein, also, das, dass es das wieder gibt, das, das ist mir bekannt, aber das ist jetzt aufgrund dieser ähm,
1: Verzögerung. Nee, das hat damit das auch nichts zu tun. Das ist okay. unabhängig davon. Es, es, okay. es taucht jetzt nur plötzlich wieder auf.
0: Also, nee, 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 das hat, äh, ich habe gedacht, das würde jetzt aufgrund dieser Verzögerung hätte nee, das, nee, das nee, nee, nee. Genau, äh, nicht nee. gegeben, weil es nee. dann halt einfach nicht gepasst nee, hat. Es gab ja. es nur
1: mal nicht, als die Bundesliga blau wurde bei Sky, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, äh,
0: als die Bundesliga blau wurde bei Sky, das äh, können wir hoffentlich bei RTL nicht sagen, denn da weiß man ja. Da bleibt alles so, wie es ist. Da bleibt alles so, wie es <lacht> ist. <lacht> Und man fährt mit alten Gesichtern in die neue Formel-1-Saison vor. Ihr wisst ja alle, RTL kommt wieder zurück in die Formel-1 mit der Kooperation von Sky. Deswegen bleiben wir so ein wenig auch in München, obwohl wir die Ausfahrt auf der Autobahn schon in Richtung Köln mitnehmen. Von daher begrüßt auch weiterhin Florian König die Fans ab dem ersten Rennen, nämlich das, dem großen Preis von Bahrain, dann auch ähm, die Fans und die Zuschauer dann auf. Und an der Strecke. Weiterhin wird auch dabei sein Laura Papendick. Das war aber so ein bisschen interessant, denn man hat sie ja auf RTL, also auf den RTL-Social-Media-Kanälen als neu verkauft, obwohl in der Pressemitteilung sie nicht als neu drin stand. Also sie war in dem Sinne schon bekannt für die Pressevertreter, aber für äh, die Social-Media-Zuschauer und Verfolger hingegen nicht aber weiterhin bekannt und ich glaube, dafür braucht man auch keine Einleitung mehr oder irgendwelche, ähm, ja, Zugedichtungen sind ähm, Heiko Wasser und Christian Danner, die bleiben auch weiterhin dabei, genauso wie Kai Ebel. Wie gesagt, Laura Papendick wird dann eben Florian König ersetzen und unterstützen, wenn er beim Doppelpass ist und genau. dann eben mal ein Formel-1-Rennen nicht für ihn dann ansteht, weil er dann zum Hilton Hotel dann Ort Airport in München, München. Sein muss.
1: Ja, genau. Das wird natürlich auf der anderen Seite damit einhergehen, dass Florian König im Doppelpass jetzt keine ähm, Sky-Formel 1-Werbung mehr haben wird und Sport 1 sicherlich auch keine Formel-1-Highlights mehr äh, zeigen wird, durch die RTL-Kooperation. Ich finde interessant, dass das einfach so jetzt ausläuft. Aber was soll Sport 1 auch sagen? Die können ja schlecht sagen, hm, wir zeigen jetzt übrigens Aber keine ja, Formel-1-Highlights. Ja. Also ja. es ja, also ist schon. Ja. Schon äh, spannend, ähm, viele Stimmen haben auch gesagt, okay, RTL hätte jetzt die Chance nutzen können, vielleicht doch mal Personal auszutauschen, weil ähm, die guten Herren das ja schon eine Weile machen, also ich will das jetzt gar nicht beurteilen, weil für mich ist das einfach äh, Kindheit, die da jetzt wieder zurückkehrt ja. auf den Fernsehschirm, ähm, dass diese Chance jetzt nicht genutzt wurde und je nachdem, ob diese ähm, Kooperation jetzt mehrere Jahre anhält, das ist ja erstmal auf zwei Jahre begrenzt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, ja, hat man sich jetzt sozusagen dafür entschieden, erstmal alles weiterzumachen, wie es ist. Andreas von Thien von RTL News betont, die langjährige Erfolgsgeschichte mit dem Team... Ähm Genau, die Entscheidung damit. Ähm, RTL, wie gesagt, siebenmal Formel 1, 12 äh, Live-Qualifying und Sprint dann exklusiv noch dazu und ähm, parallel auch viel Angebot bei RTL Plus an allen anderen Rennwochenenden. Wie das aussieht, wissen wir allerdings noch nicht. Also ob da das On-Air-Personal von RTL auch übernimmt bei RTL Plus oder wie die Vor-Ort-Quote ist, was von Sky übernommen wird, das können wir euch nicht sagen. Das Einzige, was wir euch sagen können, die Doku Schumacher wird nochmal zu sehen zweien und zwar bei Nitro und NTV rund um das erste Wochenende. Ja, und das mit Laura Papendick, Luca. Irgendwie, weiß ich nicht, das Social-Media-Team hatte wohl vergessen, dass sie in Monza 2020 oder 2021 schon mal mit Nico Hülkenberg zusammen einen Sonntag moderiert hat.
0: Genau, nämlich, äh, das war ja so ihr Einsatz. Sie war ja auch, sie war ja auch in der Endzeit äh, mit dabei, zum Beispiel in ähm, in, die Ria, die RIA war, also in Saudi-Arabien war die, meine ich ja auch okay. dabei, wo die das, das Rennen dann Richtung NTV. Gün, wir müssen Platz machen haben.
1: für Günther ja auch. Weiter geht's auf NTV, richtig? Das,
0: da war sie ja auch vor Ort, da war König ja nicht dabei. Okay. Der, also deswegen, ähm, sie war ja auch, wie gesagt, ich, also sie war ja auch, glaube ich, in, in äh, Imola dabei dann in dem Jahr. Müsste es auch gewesen sein. Also sie war ja in, den, in der Schlusszeit, quasi. Also, schön, dann dass auch sie da ist, aber sie dabei, ist nicht deswegen. neu dabei. Nee, man, deswegen ist, genau. Nein, sie ist ja eben nicht neu, deswegen finde ich es ja. eigentlich schon interessant, dass man das
1: dann dort auch so kommuniziert hat, zumindest auf Social Media. Und wenn wir gerade über Heiko Wasser sprechen, kann ich euch noch sagen, dass Heiko Wasser letztes Wochenende seine Kommentatorenpremiere bei Dein gegeben hat. Er ist der Hallensprecher bei den Handballfrauen des BVB und während wir gerade aufnehmen, sitzt er in der rtr Plus-Konferenz für die Europa League ähm, und macht da, glaube ich, Schacht der Don jetzt gerade. Aber da war er für die Handballdamen bei Dein unterwegs und hat ähm, ja, den... Kommentar in der Hand, weil Frauenbundesliga übernommen. Das vom vergangenen Wochenende. Wer Lust hat, kann da gerne noch reinschauen. So, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben noch zwei in unseren Neuigkeiten. Danach geht es zu den Kurznews und dann sprechen wir einmal ganz kurz über die Rugby-EM. Das ist ja eigentlich schon bekannt gewesen, Luca. Das läuft ja fast schon besser als Run-NBA.
0: Ja, genau. Ähm, Rugby bei Pro7 Max und bei Run so ein bisschen im Fokus gekommen. Da gibt es ja jetzt die Übertragung der ähm Europameisterschaft im Rugby eben zu sehen bei prosi Max und auch auf Join und sowie auch bei ran.de. Hingegen wird sich prosi Max und hat sich prosi Max bisher auf die deutschen Spiele konzentriert. Alle anderen Partien gab es dann zu sehen bei Join und dann eben bei ran.de. Hingegen hat äh, Gernot Bauer äh, bei der ran Sportchef, der neue, muss man sagen, ran Sportchef, gesagt, dass äh, viel, äh, Rugby viel ähm, mitbringt, was andere Sportarten nicht unbedingt bieten können. Also so ein wenig das Thema NFL, aber dann doch irgendwo in anderer Form. Das äh, Auftaktspiel zwischen Deutschland und Georgien, das mal so ein bisschen für euch als Einschätzung, 1,9 Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und da sagst du es zu Recht und auch richtig, äh, das hat mehr Relevanz. Relevanz als tatsächlich die stärkste Basketballliga auf der Welt, nämlich die NBA.
1: Genau, da kommen wir später nochmal zu. Ähm, stattdessen geht es jetzt weiter mit dem DAZN-Umsatz ähm, und zwar hat die Sportbild berichtet, dass DAZN im Jahr 2023 weltweit einen Umsatz von 2,94 Milliarden Euro gemacht hat. Gemacht hat. Das ist eine Milliarde mehr als im Jahr davor und mehr als doppelt so viel wie 2021. Die Kundenzahlen in Italien und Spanien sowie eine Expansion in neue Märkte sind die, äh, die Gründe dafür. Ähm, natürlich auch die Preiserhöhung ein treibender Faktor dieser Zahlen und die Verluste konnten auch reduziert werden. Im Jahr 2021 waren das mehr als zwei Milliarden ähm, und 2023 waren die Schätzungen also positiv. Ähm, der Design-Finanzchef Waterman bezeichnet es als exzellent. Ich glaube, das sagen die Kunden über die Preiserhöhung nicht, aber das ist auf jeden Fall eine äh, Pflicht, das hier eben an dieser Stelle mal zu notieren. Ja, deswegen äh, gar
0: nicht mehr uninteressant, das so zu vermelden. Ich meine, da gibt es ja auch äh, verschiedenste Berichte von und äh, über The Zone, dass es dem Unternehmen grundsätzlich nicht sehr gut geht. Ich meine, es ist ja auch kein großes Geheimnis, dass man mit Sportübertragung jetzt nicht unbedingt äh, reich wird, aber The äh, Zone macht es da ziemlich interessant. Ich meine, die Taktik vom besten Zehner im Monat zu dem besten 45er im Monat ist ja auch irgendwo bekannt. Aber dass man da jetzt so ein bisschen Strecke machen muss für das verlorene Geld über die Anfangsjahre, ist ja auch ein bisschen klar. Deswegen äh, da das Jahr 2023 erstmalig äh, positiv ausgefallen. Und positiv ausgefallen sind sicherlich auch unsere Kurznews.
1: Wichtiges, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Genau, wir haben unter anderem das DWDL-Interview von Sportchef bei Sky, Alex Rösner, interessiert, gelesen, dass es in, den, in Zukunft bei Sky wieder eine Kommentatorin geben soll. Seitdem Christina Graf hier nicht mehr dabei ist, ist das bei Sky nicht mehr der Fall. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Weiter geht es bei uns jetzt mit einem Experten bei The Sohn. Genau, Freddy Bobic bei The Zone, er hat
0: äh, aufgrund von ja, diversen komischen Äußerungen ja auch gegenüber den Fanprotesten ziemlich harsche Kritik eingefahren, das aber auch ein, ziemlich. Ähm, korrekt und das hat er auch bei seinen ähm, ja, Kollegen Lena Kassel und Jan Platte so ein bisschen auch ausgelöst. Von daher ziemlich interessante Konstellationen äh, für den ersten Einstieg, auch für Freddy Bobic bei The Zone. Deswegen ähm, sind wir mal gespannt, wie oft er noch eingesetzt wird. Also dass er eingesetzt wird in Zukunft äh, steht außer Debatte, aber in welcher Häufigkeit ist da hingegen sehr interessant zu
1: beobachten. Genau, das mit der erklärten Verwirrung, was du hier gerade gelesen hast, bezieht sich darauf, dass wir da darüber berichtet hatten, dass im Kalender von The Zone ein Spiel nur mit Lena Kassel falsch geschrieben und Jan Platte angeprangert wurde, weil der Experte noch nicht bekannt war. Übrigens, das war ja mal anders, Lena Kassel war noch nicht bekannt gegeben als Moderatorin, sie stand trotzdem im The Zone-Kalender. Auch da zeigt sich schon ja wieder die uneinheitliche Strategie. Dann kommen wir zu einem interessanten Thema, was El Neno Grande uns noch geschrieben hat, und zwar, dass ESPN, Fox und Warner Brothers ein Joint Venture in den USA starten oder eine Streaming-Plattform an den Start bringen wollen. Ähm, Bewertung dazu und ob sowas auch für Deutschland realistisch ist Luca, was meinst du dazu?
0: Ja, erste Einschätzung erstmal dazu, Joint Adventure USA ziemlich interessant, ESPN, die ja zu Disney gehören, Fox als, äh, ja, so Wohl bekanntestes Netzwerk so ein bisschen in USA und Warner Bros. Und Discovery natürlich auch mit dabei, die da auch drin mit verwickelt sind. Hingegen gerade auch beim Sport sehr interessant. Wenn wir da in die Bereiche reinschauen, kann da einiges passieren. Ob das auch in Deutschland so stattfindet? Ich meine, das passiert ja auch gerade so ein bisschen mit Sky und mit RTL. Zwar jetzt nicht in dem äh, großen Masse, dass sich da drei ganz große mit äh, reinschließen. Das wäre ja so, als wenn Pro7 ähm, und RTL und noch jemand, ähm, ich sag's mal, eure Sport noch dazu äh, tragen würden und damit halt ein Joint Adventure ja. machen würden und um das nur auf Sport beziehen würden oder äh, grundsätzlich halt ihr ein Programm austauschen würde und dass das halt überall verfügbar sein äh, wird. Deswegen, aber das Thema Sky und RTL, gerade mit RTL Plus und äh, mit deren äh, Synergien Passiert ja gerade so ein bisschen. Ähm, die Frage ist natürlich, und das steht, äh, das sagen wir auch im Endeffekt fast schon ein bisschen jede Woche: wie erfolgreich wird das sein? Ich würde mal sagen, aufgrund dessen, dass es ja wirklich so umfangreich ist, dass es fast schon jeden betrifft und dass man davon mitbekommt, wird es sehr erfolgreich sein. Und von daher kann man erst eigentlich zum Ende des Jahres einen, Schluss, einen ersten Schlussstrich drunter ziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr positiv ausfallen wird und dass wir sowas auch sicherlich in Zukunft öfters sehen. Ich meine, DF1 ist ja auch schon so ein bisschen ja. was, obwohl Zone ja auch dahinter steckt, aber es hat so ein bisschen dieses äh, Anmerker, aber äh, RTL Plus und Air Sky sind ja so ein bisschen da das Paradebeispiel dafür.
1: Genau, viele hätten jetzt sicherlich auch gesagt, okay, The Zone und Sky, die beiden kann ich mir, glaube ich, nicht zusammen denken, aber wir sind gespannt, wie sich das in den USA entwickelt und Björn Beinhauer hat es, glaube ich, auch bei uns im Interview damals gesagt, er geht davon aus, dass sich der Sportrechte-Markt im Moment ziemlich stark zersplittert, aber irgendwann sich wieder alle zusammentun. Vielleicht sind das diese ersten Anzeichen dieses Trends, genau. den er da prognostiziert hat. So, dann äh, machen wir weiter in den Kurznews und zwar haben wir vorhin über WTA und ATP bei Sky Sport Tennis gesprochen und jetzt kann uns Luca sagen, warum Discovery Plus da trotzdem noch was mit zu tun hat. Genau, man zeigt dort äh, in den Rollstuhlwettbewerben
0: zumindest die Doppel, das was ich jetzt in dem Kalender gesehen habe. Also man wird äh, die Rollstuhlwettbewerbe im Doppel auf jeden Fall zeigen, der weil ATP, das, ist das ja. der ATP, das äh, habe ich auf jeden Fall gesehen. Äh, Wie es mit den anderen, also ob es jetzt im Einzel äh, mit dabei ist, äh, weiß ich jetzt zumindest nicht, aber man zeigt äh, dort die rollenspiel im Doppel. Dann bei Discovery Plus hingegen finde ich das sehr positiv. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass das einige Sender hingegen in der Ausführlichkeit ja auch nicht machen.
1: Genau, was in der Ausführlichkeit leider auch nicht mehr der Fall ist, ist Live-Sport bei Sport 1. Und da versucht man ja oft, die Nachmittagsschiene so ein bisschen zu füllen. Und nun Geht man andere Wege als Storage Wars und bedient sich alter Sat 1 komödien und der Serie Hausmeister Krause? Natürlich sind wir da beide nicht begeistert von, aber du hast eine interessante Idee, wie man da zumindest dieses Missverständnis etwas beseitigen könnte, ne?
0: Ja, genau. Und das äh, gab es so ein bisschen bei den Podcast-Kollegen der Medienkuh. Die haben so ein bisschen auch darüber gesprochen, weil sie es ja immer amüsant fanden, sprechen jetzt nicht unbedingt viel über äh, Sportinhalte, das machen wir ja gerne hier. Ähm, aber sie haben so ein bisschen die Idee gebracht, warum, äh, wenn man sowas zeigt, weil Konstantin-Film dahinter steckt und äh, großteilig auch Konstantin-Sachen dort gezeigt wird, warum man das nicht einfach unter einem anderen Namen zumindest verkauft, weil äh, das jetzt als Sport1 zu verkaufen und dann zu sagen, das ist der Sport1-Serienabend oder Filmeabend, filme Freitag oder sowas, ist schon ein bisschen kurios. Ich meine, dass sich, das haben wir ja schon auch äh, so ein bisschen besprochen, dass es äh, die Lage bei Sport1 jetzt nicht unbedingt hergibt, ist auch irgendwo klar, man versucht auch gerade mit sinkendem Werbemarkt, muss man auch äh, dazu sagen, ähm, ein bisschen sich über Wasser zu halten, um halt zum Beispiel solche Sachen wie darts BM oder auch die Bundesliga-Rechte auch halten zu können und womöglich auch weiterhin ähm, beibehalten zu können, gerade auch wichtig für das entscheidende Format für Sport 1, den Doppelpass, ähm, dass man dort auch weiterhin Bundesliga-Rechte hat, deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund dafür, dass man das hat, aber ähm, mein Gott, so... Äh, ist es passiert es halt und äh, man muss sich halt eben den Sachen bedienen und da kommt dann halt auch mal gerne Hausmeister Krause zu Sport
1: 1 zu Gast. Ja, bei Prime Video ist nicht Hausmeister Krause zu Gast, sondern die haben sich Thomas Hittelsberger bedient. Der ist jetzt nämlich Experte bei den Champions-League-Übertragungen, hat eben auf Aufnahmezeitpunkt vorgestern bei Leipzig gegen Real seine Premiere gefeiert und ähm, ist damit ja schon viel unterwegs gewesen. Seine so Expertentätigkeit sowohl für die ARD als auch bei Sky, wo ich ihn jetzt kennenlernen durfte, wirklich äh, tollen äh, tollen Mehrwert, den er da lieferte bei den Übertragungen. Und ich kann mir vorstellen, dass er das bei Prime auch gemacht hat. Das habe ich leider nicht mit Ton verfolgen können, aber auch bei Prime haben wir einige Sachen festgestellt, die wir nachher in der Bewertung noch einmal positiv bemerken werden. Währenddessen hast du, liebe Grüße an Dennis Lewandowski, der hat hier nachgefragt, ähm, Klarheit zur Zukunft der ähm, Superbike-Weltmeisterschaften in der deutschen TV-Übertragung.
0: Genau, das äh, gab es jetzt auch vor ein paar Tagen, die Klarheit, dass Servus TV weiterhin. Im Boot bleibt in Deutschland, aber eben aufgrund der Umstellung von Servus TV äh, vom linearen TV in den Streamingmarkt, bleibt es dann eben bei Servus TV On verfügbar, weiterhin auch bei Discovery Plus verfügbar. Unklar hingegen ist, da man die Rennen ja auch äh, bisher, weil Servus TV gezeigt hat, äh, Eurosport 2 sich dort bedient hat als übertragenen linearen Fernsehsender, ob jetzt ähm, die Superbike dann zu Eurosport 1 zurückkehrt, wo sie auch ursprünglich lange Zeit gelaufen ist. Das hingegen bisher noch nicht kommuniziert, aber alles denkbar. Von daher wird man äh, ja die Zeit sich zeigen, aber um die Superbike WM sich das anzuschauen, kommt man um Service TV on und so wie auch bei Eurosport bei Discovery Plus hingegen nicht drumherum. Deswegen sehr gut, dass es weiterhin auch kostenlos verfügbar ist.
1: Genau, heute Abend ist ein historischer Abend für die deutsche Sportberichterstattung, könnte man jetzt sagen, aber zumindest kann man sagen, der Europapokal ist zurück bei Sky, heute Abend ist nämlich das erste Mal der Fall, dass im Zuge der RTL-Kooperation, ähm, ja, Europa-League-Spiele bei Sky wieder laufen. Heute Abend zwei Stück an der Zahl, eine in der frühen und eine in der späten Anschlusszeit. Das ist das erste Europapokalspiel seit dem Champions-League-Finale äh, 2021, was bei Sky läuft, wenn ich mich nicht komplett irre. Und zeitgleich natürlich auch das Comeback von Michael Born, denn der ist bei RTL Plus als Kommentator eingeplant und der hat ja Sky auch verlassen in Richtung The Zone vor einigen Jahren. Von daher auch da heute das Comeback. Wir sind gespannt und auch da... Teilt gerne eure Kooperation oder eure Meinung zu der Kooperation auch im Bereich des Europapokals gerne mit. Auch da war es ja, was die Spielauswahl anbetrifft, vielleicht dann doch auch äh, fragwürdig, weil eben keine deutschen Spiele dabei sind und dann kann man sich sagen, wie viel Mehrwert bringt das wirklich? Schreibt uns dazu gerne. Und dann noch eine Nachricht von Dein. Ähm, Timo Boll kämpft um die Olympia-Quali zusammen mit dem Team in der Table-Tennis-Team-WM 2024 in Südkorea. Und ich kann euch sagen, dass das bei deinen zu sehen ist, das ist heute bekannt gegeben worden. Luca, damit sind wir am Ende der Neuigkeiten. gibt echt viel zu bereden heute, aber es ist ja auch viel Spannendes dabei. Genau,
0: und dann kommen wir direkt weiter zu den... Zahlen, zu den Zahlenspielereien. Sport in Zahlen bei uns. Und da starten wir direkt mal rein mit äh, nicht so erfreulichen Nachrichten aus Sicht von Pro7 Max. Die haben ja so ein bisschen als Einstimmung auf den Super Bowl, der dort am Sonntag, bzw. von Sonntag auf Montag nachlief, ähm, dann ein, versucht, eine Einstimmung auf den Super Bowl zu machen mit ran NBA Live. Das hat mit dem Spiel Miami Heat und Celtic hingegen. Nicht geklappt, lief zwischen 20.05 Uhr und 22.30 Uhr. Das Interesse an dem Programm war sehr gering. 30.000 bis 60.000 Zuschauer waren dabei. Das heißt, in der klassischen Zielgruppe 0,2% stieg, aber hingegen nach der Halbzeit um 0,6% an. Dennoch darf man bei Run NBA weiter nicht zufrieden sein, denn man hat sicherlich auch da wieder mehr erhofft, ähm, spiegelt so ein bisschen eigentlich äh, das ab, was wir ja schon länger beobachten, dass äh, diese unfrohe Kunde teilen wir ja fast schon in jeder Folge. Und äh, da haben wir ja vor, der, vor dem ersten Spiel und eigentlich wie die Rechte dann sicher waren, war ran NBA eigentlich gesagt, ah, was für ein tolles Recht, gerade für den Free-TV-Markt, weil ähm, die Basketballer, äh, die Basketball-Weltmeisterschaft ja in Deutschland so ein bisschen in Euphorie war. Aber diese Euphorie hat man nicht unbedingt mitnehmen können, grundsätzlich äh, auch äh, so im deutschen, in der deutschen Liga. Deswegen ähm, ja, spiegelt sich das so ein bisschen mit. Äh, von daher kann man
1: sich auch kaum vorstellen, dass die NBA dann auch irgendwie auf Pro-7 kommt. Ja, wir sind gespannt und hoffen natürlich auf Besserung. Das Ganze werden wir dann nach Saisonende nochmal ähm, betrachten. Nicht nur was die NBA angeht, sondern auch was die NHL angeht, die ja bei Rand auch immer noch ein Zuhause hat. Dann einmal ganz kurz zum Skispringen nach Willingen. Andreas Wellinger hat dort das Weltcup-Springen gewonnen, nachdem es dann ja nach Übersee ging. Ähm, über drei Millionen Zuschauer waren dabei. Knapp 20% Marktanteil im Ersten. In der Zielgruppe 14 bis 49 einmal 12,7 und einmal 9,4%. Prozent. Auch die nordische Kombination war erfolgreich. Ähm, da hat der lange Anteil dann 2,66 Millionen gehabt, Marktanteile auch dort knapp 20 Prozent und Philipp Sommer war vor Ort. Als Frauenkommentator ist das ja auch nicht immer der Fall, deswegen schön, dass der nun in Sapporo, äh Quatsch, in Willingen auch zusammen mit Sven Hannawald kommentiert hat. Ähm, zum Wintersport kommen wir später auch nochmal, denn unser Hauptpunkt in den Quoten heute ist, ähm, ja, der Super Bowl. Der Super Bowl in Deutschland, in Österreich und generell als Rückblick auf die Saison. Ich kann euch einmal kurz sagen, wie der Super Bowl bei RTL lief. Er war besser als letztes Jahr, aber nicht der beste Super Bowl im deutschen Fernsehen generell. Die Quoten haben sich gerade im dritten und vierten Quarter und vor allem in der Overtime, die es ja gab, gesteigert bei, ja, 79,7% in der Zielgruppe am Ende sogar. Ähm, jeder zweite, der zu dieser Zeit vor dem Bildschirm saß, schaute den Super Bowl, denn auch in der normalen ähm, Reichweite hatte man einen Marktanteil von 48,9%, Gesamtreichweite 1,6 Millionen. Ähm, also das ist schon wirklich nicht schlecht. Ähm, das äh, kann, man nicht, äh, kann man sich nicht drüber beschweren. Und ich glaube auch, die Tendenz geht ja insgesamt... Trotzdem weiter nach oben. Übrigens auch bei der Zusammenfassung bei Nitro am nächsten Morgen um 8. Das war ja nur drei Stunden später eigentlich.
0: Ja genau, das war ja auch sehr erfolgreich. Äh, dort die komplette Partie gab es ja dann nochmal am Montagvormittag zu sehen. Äh, da gab es ja dann auch äh, 4,2% Marktanteil und das an einem Montagmorgen ist ja auch nicht schlecht. Auch grundsätzlich ja gut, dass man das Spiel nochmals so gezeigt hat.
1: Genau. In Österreich ähm, ist es ja auch das erste Mal der Fall gewesen, dass es dann nicht Puls 4 war, die den Super Bowl übertragen haben. Auch da haben wir ja viel drüber gesprochen, sondern eben auch hier RTL mit einer Übertragung, die dann simultan zu der in Deutschland war und Österreich dieses Mal keine eigene hatte. 176.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren da dabei. Ähm, in der Zielgruppe 12 bis 49 waren es über 50% Marktanteil, 51,1. Auch das sehr, sehr stark. In der Halbzeitshow sogar 63,6% ähm, auch das, äh, richtig stark unterwegs und dann äh, können wir generell einfach sagen, dass RTL sich zufrieden zeigt mit der ersten NFL-Saison bei der Mediengruppe. Ähm, man schreibt von sensationellen Quoten im deutschen Free-TV für die Super bowl übertragung auch in den Playoffs hatte man sich gesteigert und auch die Regular Season hatte einen Reichweiten-Rekord mit sich gebracht. Ähm, Frankfurt Games natürlich als Highlight, aber insgesamt Luca, irgendwie so die richtige Explosion hat es dann trotzdem nicht gegeben.
0: Ich meine... Das muss ich halt schon so ein bisschen sagen, es war die erste Saison für RTL. Man hat ja vieles ja auch bei RTL im Hauptprogramm gezeigt. Ist die Frage, ob man das dann im nächstes, nächsten Jahr auch so machen wird. Man hat ja auch ganz klar geschrieben, die Frankfurt Games waren somit das Highlight der Saison, weil es die meisten Zuschauer gab, war jetzt im Vergleich zum Vorjahr auch nicht eine Steigerung im, äh, so, äh, zu den Munich-Games, weil es ja das erste Mal war für die NFL in Deutschland. Von daher sicherlich noch mal die Medienberichterstattung auch außerhalb ähm, des TVs noch mal extremer. Aber hingegen finde ich, war, also, wenn man sagt, man ist damit äh, sehr zufrieden, finde ich es gut. Ähm, man hat sich auf dem Niveau halten können, man hat sich auch teilweise steigern können. Deswegen, ähm, da jetzt vielleicht beim Super Bowl ähm, nicht unbedingt den allerbestesten oder den allerstärksten Super Bowl-Quotenmäßig abzureißen, ist auch schwierig, vielleicht im Vergleich, weil natürlich auch wieder viel in online geht, weil auch wieder viel in Richtung. Streaming geht über die eigene Plattform RTL Plus. Da hingegen ja auch eigentlich interessant gewesen, wenn man dort uns auch Zahlen geliefert hätte, wie ähm, die RTL Plus-Spiele zum Beispiel äh, dort liefen. Wenn in es denn lief, Fl RTL Plus. Wenn es denn lief, aber ähm, zu 95 Prozent der Saison ja, lief ja, ja, RTL klar. Plus. Ja, sehr gut. Ähm, hätte man sicherlich auch ähm, hineinschreiben können. Deswegen, ich sehe da eigentlich, klar, jetzt kann man sagen, okay, da wäre aus Sicht von RTL mehr gegangen. Aber mehr geht immer. Deswegen finde ich, darf man eigentlich unterm Strich eigentlich dann doch sehr zufrieden sein mit genau, RTL. Ich absolut.
1: So. Draft vor Ort, ähm, RTL war der einzige internationale Broadcaster, der bei den ähm, ja, Championship Games vor Ort war. Ähm, man hat äh, RTL News produziert im gleichen Zeitraum der ganzen Saison, ähm, seit April 619 NFL-TV-Beiträge. Also da man, sieht man, die Thematik ist auf allen Kanälen präsent und... Ja, was ich angesprochen hatte in der Regular Season, hatte man mit Bears gegen Lions in Woche 11 mit 850.000 Zuschauern das meistgesehene Spiel einer Regular Season im deutschen Free-TV und was besonders lustig war, diese 79,7% in der Zielgruppe beim Super Bowl war natürlich mitten in der Nacht und bei LinkedIn wurde geschrieben, ein ähnlich hoher Marktanteil von über 70% bei einer live gelang RTL in der Zielgruppe zuletzt vor. 23 Jahren mit Schumi beim großen Preis von Malaysia in der Formel 1. Aber ich glaube, da waren die Uhrzeiten dann doch so ein bisschen humaner.
0: Das auf jeden Fall. Aber hingegen finde ich das trotzdem stark, weil ähm, ja selbst so Spiele, ich sage jetzt mal, da ist NBA wieder so ein Beispiel bei Pro7 Max. Laufe, teilweise laufen die auch nachts, aber gehen komplett unterm Radar unter. Deswegen, ähm, klar, jetzt kann man hier sagen, gut, der Super Bowl muss abliefern, weil es eben das stärkste Event ist, die die NFL ja auch zu bieten hat. Aber ähm, ja, über 70% Marktanteil, äh, da darf man sich hingegen ja nicht beschweren und äh, von daher ist es ja dennoch sehr, sehr stark. Also, wie
1: gesagt, ja, ist gut. RTL, mal gucken, schauen dabei. wir mal, was wird.
0: Schauen wir mal, was wird. Season 2 steht ja kurz bevor. Ich meine, ein bisschen Pause ist ja, dann geht es ja wieder zum Draft und dann im September geht es ja auch wieder weiter. Und dann machen wir nächstes Jahr an gleicher Stelle vielleicht einen ähnlichen Schlussstrich. Vielleicht fällt er ein bisschen positiver aus oder. Vielleicht geht es ein bisschen bergab. Man weiß es nicht, wie es sich das ja noch so entwickelt.
1: Genau, wie uns das Super Bowl generell gefallen hat, da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher ganz kurz zwei andere Quoten-News. Biathlon-WM läuft gerade in Jovi Mesto die zweite Woche. Ähm, über 4 Millionen sind auch am Start, auch unter der Woche starke Zahlen wie vom Biathlon übrig. Und wir haben noch den DFB-Pokal Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Das Spiel, was ja sportlich fast noch spannender war als Leverkusen gegen Bayern. In der ARD waren 5,78 Millionen am Start, ähm, in der ersten Halbzeit 23% Marktanteil in der Zielgruppe 1,38 Millionen und knapp 26% Marktanteil. So, Luca, das war die Quotenanalyse und dann kommen wir jetzt zu der Bewertung und wir haben einmal ganz viel Fußball, wir sprechen über den Super Bowl und danach noch über Wintersport, bevor wir dann zum Lacher der Woche kommen und wir starten rein mit einer Entwicklung aus der Champions League. The Zone, Konferenz, Achtelfinale ohne Moderator. Was meinst du dazu?
0: gut, bei zwei Spielen kann man darauf auch gerne verzichten, weil wenn das so, un also wenn es so übersichtlich ist, gerade was auch so Spiele in der Spannung hergeben, finde ich das okay. Dienstag hat man ja grundsätzlich keine, keine Konferenz, Konferenz aus bekannten Gründen. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich okay, dass man da vielleicht sagt, okay, ohne Moderator, wenn es jetzt vier, fünf oder sechs Spieler wären, wie in der Gruppenphase, würde ich sagen, okay, dann bräuchte man ihn vielleicht doch. Aber eigentlich passt es auch so ohne ganz gut.
1: Ja, es sind halt einfach zwei Welten, die Champions-League-Berichterstattung bei The Zone und bei Prime. Wenn wir uns jetzt in die Lage eines DFL-Verantwortlichen setzen und der am Dienstagabend Prime einschaltet, dann denkt er sich, Hö? Ist das ein Leuchtturmspiel? Die waren ja richtig gut aufgestellt bei Prime. Was es da gab, unter anderem an Personal und was an On-Field-Interviews passiert ist, das kann uns Luca gleich verraten. Ich habe die Neuigkeit, dass ich sehr, sehr schön fand, das Gimmick zu sehen in der zweiten Hälfte für jede Mannschaft, wie viele Wechsel jeweils noch verfügbar waren. War mir bisher nicht bewusst, aber jetzt, wo du sagst vor der Aufnahme, Luca, es gab schon mal den Versuch, das einzuführen. Ne? Dann schilder mal deine Eindrücke dazu.
0: Genau, zwar nicht in Deutschland, aber bei der englischen Übertragung von Amazon Prime Video in der Premier League. Da gab es, äh, also da ist es ja nicht äh, ungewöhnlich, dass die Engländer eben ihre eigene Grafik dort produzieren. Und äh, dort hat Amazon auch ihr eigenes Grafikpaket mitgebracht und dort auch die Auswechslung dort angeboten. Von daher ähm, was Neues für den deutschen Markt, weil das hat man so ja nicht gesehen oder bisher noch nicht gesehen, dass dort Auswechslungen angezeigt werden. Aber ähm, ja, jetzt hat das so ein bisschen halt in Deutschland Premiere ge ähm, gefeiert, ob damit viele etwas anfangen können, auch ähm, interessant. Aber ich finde es ist eigentlich krass, weil im Fußball zählen ja Wechsel ist ein wichtiges, ein wichtiges Element, aber es ja. wird irgendwie nicht
1: angezeigt. Deswegen äh, als Addition nicht mal schlecht. Und es nimmt keinen Platz weg. Also finde ich genau. auf jeden Fall auch gut. Ich musste erst, weil ich ohne Ton in der Kneipe geguckt habe, ähm, erstmal verstehen, was es ist. Es wurde wohl von Jonas Friedrich erklärt und irgendwann wurde auch eingeblendet verfügbarer Wechsel. Äh, aber es hat eben gedauert. Ich dachte, erst, ich war nur wahrscheinlich noch im Superbowl-Fieber und dachte an Timeouts, aber das kann ja schlecht sein. Ähm, genau. Und es gab On-Field-Interviews, Luca. Genau, mit Banish und Gulashi, die
0: nach dem Spiel dann auf dem Platz standen, wirkte so ein bisschen wie beim Topspiel vor dem Spiel, aber dass da noch ein Spieler mit dabei war. Deswegen, also immer noch, Amazon Prime Video kann man in der Champions League nichts vormachten. Also das ist ja also das ist ja wirklich äh, astronomisch welten, Planeten weit voraus. Also von daher äh, ist es schon echt verrückt. Ich meine, Geld hat Amazon zu Genüge. Das steht auf jeden Fall mal fest. Aber dass man da so immer aufreißt, auch in den anderen Ländern, finde ich das immer schon sehr, sehr stark. Und deshalb ähm, immer Props in Richtung Amazon Prime zu den Übertragungen. Deshalb wünsche ich mir immer noch so ein bisschen, dass Amazon Prime vielleicht alles in der Bundesliga macht. Aber ich habe da so Irgendwann werden die Standards auch wieder runtergefahren. Gefühl, weil man zu viel hat. Die Standards so Aber wer weiß
1: Bundesliga-Topspiel incoming,
0: meine Freunde. Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also wenn es ja. das nur ist, würde es mich schon
1: freuen. Und der Schiri-Experte beim Stadion, das gab es vorher auch noch nicht, der hat mit kommentiert, oben mit Jonas und ähm, Benedikt Hövedes. Dann ähm, eine Sache, die im neuen Kommentatoren-Blog-Beitrag auch ähm, niedergeschrieben wurde von Nico, ist, ähm, dass er sich spannend darüber zeigt, wie die Übertragung der Champions League der nächsten Saison äh, sich darstellen. Da gibt es ja das Liga-Format und am letzten Spieltag sind 18 Spiele parallel. Wie das wohl läuft? Und dieser Tag läuft bei der Zone exklusiv. Hm. Vor allen Dingen stelle ich mir eine
0: Konferenz mit 18 Spielen gleichzeitig auch
1: sehr lustig vor.
0: Wenn ja. auf äh, fünf Plätzen Tore fallen, dann weiß man ja gar nicht mehr, was abgeht. Also äh, dann guckt man einmal nicht hin und ist vier Plätze weiter äh, geflogen. Von daher wird sicherlich inter interessant sein, wenn ein Spiel so richtig langweilig ist, dann ist einfach gar nicht zu sehen. Das wird einfach nicht das gezeigt.
1: Nicht. Ja, mal gucken. Das das Wir sind gespannt. Ja echt. Genau, dann kommen wir zu DF1, Luca, da kannst du so ein bisschen erzählen, es gibt ja bei DF1 unter anderem deutsche Eishockeyliga. wir haben Futsal gesehen, wir haben die Formel E bereits bei DF1 gesehen und darüber gesprochen und jetzt eben auch die Frauen-Bundesliga, wie sah das denn im Endprodukt aus?
0: Ja, im Endprodukt sah es ein... Ja, sah es heißt halt aus, DF1-Logo oben rechts und unten rechts noch The Zone, dass man weiß, okay, das, was äh, dort Verfügung, zur Verfügung gestellt wird, kommt von The Zone. Das soll ja jetzt auch regelmäßig äh, sein, die Frauen-Bundesliga. Zumindest dann Sonntag das äh, Spiel am Nachmittag dann zu sehen bei DF1. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil äh, Fans der Frauen Bundesliga, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, für ein Spiel, was denen vielleicht interessiert, äh, sich ein Abo Holen wollen von der Zone und auch von Magenta Sport. Äh, die kommen dann eben mit äh, DF1 dazu. Vor allen Dingen hat man ja auch das, das Zusatzspiel bei Sport 1 am Montag und auch noch die He Leuchtturmspiele, um das äh, Wort noch ja. zu benutzen äh, in ARD und ZDF. Von daher, äh, ja, die Frauenbundesliga ist so ein bisschen das, was man sich so ein bisschen von der Herrenbundesliga wünscht, denn da hat man ja Showcase. Auswahl äh, noch Nöcher, Showcase-Spiele quasi und äh, so wünschen wir uns das eigentlich auch in der großen Männerliga, kann man so fast schon so ein bisschen sagen. Aber ähm, ja, die Frauenbundesliga macht da hingegen einiges richtig, was vielleicht einige ein bisschen verschlafen.
1: Ja, so, dann kommen wir zum ZDF und zwar zum Regenchaos, dem äh, abgesagten bzw verschobenen DFB-Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach. Neben der Tatsache, dass Britta Hofmann bei Sky und äh, Katrin Müller-Hohenstein im ZDF fast die gleiche Mütze aufhaben, oder hatten, ist ja auch so ein bisschen Tonalproblematik gewesen. Ich meine, ZDF hat deutlich mehr Leute dabei gehabt als Sky im Ludwigspark, aber ganz rund lief da trotzdem alles nicht unter dem weißen Babylon-Dach. David, ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Mein Indien, <lacht> Mein Indien. <-Mir. lacht> das
0: war das Problem von Per Mertes, hat nichts gehört. Ja. Saarbrücken war zu laut, er war zu leise und hat damit äh, Katrin Müller-Ohrenstein nicht gehört. Aber ich fand es hingegen sehr gut. ZDF relativ schnell rausgegangen. Und Sky hat dann auch schön weitergemacht, hat uns auch die Interviews gezeigt mit den Schiedsrichtern. Sehr äh, lobenswert, ob man es jetzt unbedingt braucht.
1: Ja, mein Gott, aber gut.
0: man hat eh nichts äh, zu Wenn tun. Man schon da dann ist nichts zeigen können, Alternativ von daher. Hat uns mein die Gott.
1: wunderschönen Bilder gegeben, wie der Schiedsrichter des Spiels, Florian Bartschüpen, der die Spielabsage kommunizieren musste, mit mehreren Mikros interviewt werden musste. Die waren alle grün und unter dem DFB-Pokal-Logo der jeweilige Sender. Übrigens, Servus TV Österreich war da. Das heißt, man hatte das Mikrofon von DFB-Pokal Servus TV, DFB-Pokal ZDF, DFB-Pokal ARD für die andere Berichterstattung, DFB-Pokal Sky Sport, DFB-Pokal Sport 1 für die Highlights und dann noch ein DFB-Pokal, wahrscheinlich für Eigenvermarktung vom DFB, also ganz viele gleich aussehende Mikrofone, es war sehr, sehr lustig. Was ich nicht lustig finde, ist wieder einmal die Spielstandsanzeige und die Uhrzeit in der Bundesliga der Herren im Fußball. Ähm, davon abgesehen, dass die Uhr nicht stehen bleibt in der Nachspielzeit bei 45.00 und bei 90.00 gibt es jetzt auch ein ja, unabsichtlich neues Farbschema bei the Zone. den Eindruck habe ich zumindest, Luca. Unter welchem Motto steht das denn? Gray is the new black. Schrecklich, oder? Also ja. nicht schrecklich, aber merkwürdig. Wie kann das passieren? Und vor allem, wie kann es keinem auffallen?
0: Ja, das war ja in Dortmund. Oder Heidenheim gegen Dortmund war ja, glaube ich, auch schon so ein Thema. Das hast du ja. mir geschickt. Das, hab ich, das Spiel habe ich nicht sehen können. Ähm, aber die, zum Beispiel Stuttgart war ja auch wieder so ein Ding, wenn ich mich jetzt nicht falsch auch, entsinne. Ja. Deswegen,
1: äh, ja, es ist verrückt. Also, äh, Kannst du erklären, also, was anders war als sonst? Das ist ja nicht ganz so einfach.
0: Genau, eigentlich ist ja die Spielzentusanzeige die Uhr. Es gibt nur um die Uhrzeit. Genau. Die, die schwarze, also im schwarzen Hintergrund die Uhranzeige und die Uhrschrift selber ist in Grau. Hingegen ist das dann halt ähm, invertiert, kann man sagen. Die Farben sind dann in dem Sinne getauscht, dass halt der Hintergrund dann grau wird und die Schrift schwarz oder halt also in so einem etwas helleren Schwarz, so ganz schwarz ist es ja jetzt auch eigentlich nicht. In der Nachspielzeit, genau. In der Nachspielzeit. Aber das ist dann teilweise während, des, während der regulären Spielzeit so. Deswegen ist es, ja, Gerade wenn man sowas eben, stilistisch ja. macht, ist es schwierig, dass man das dann während des Spiels macht. Also, also du, Natürlich
1: irgendwann. ist das ein bisschen kleinkariert. Also auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt äh, dieses Spiel, keine Ahnung, Union gegen Wolfsburg, 27 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Und dann, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund fehlt die plus 21 daneben oder so. Ja. Und dann ist es farblich hinterlegt aber es ist noch erste Halbzeit, obwohl da, keine Ahnung, 56. Minute steht. Aber bei The Zone war es jetzt so, wenn du dieses Farbschema hattest mit äh, grauer Hintergrund, schwarze Schriften, da steht 56. Minute, war es halt in der zweiten Hälfte. Aber die Farbeinteilung war einfach falsch rum. Also ich finde, man steht sich einfach nur, genau wenn solche Missgeschicke passieren, selbst auf den Füßen, wenn man das nicht einfach mal geregelt kriegt.
0: Pass auf, irgendwann macht man das so wie im, äh, im Football oder im Basketball, schreibt man noch die Halbzeit rein.
1: Ja, oben, äh, oben irgendwo in der Ecke. Bis dahin wird die Uhr auch angehalten im Fußball. Man weiß ja, ja, es genau nicht. Dann kommen wir zum Topspiel. Leverkusen gegen Bayern München. Gute Übertragung und das erste Mal Taktik-Feed-Kommentar im Stadion. Ähm, Jan Henkel zusammen mit Martina voss tecklenburg und Peter Stöger. Deine Eindrücke? Ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, ich habe es ein bisschen aufgezeichnet über äh, meinen Rechner. Deswegen, äh, ja, kommentieren hat man es ja nicht genannt, man war es so ein bisschen trainertaktisch begleiten, ob das jetzt unbedingt so Mehrwert bringt, sei mal dahingestellt. Aber ein kommentiertes Taktikfeed wünsche man sich eigentlich öfters. Die Frage ist natürlich, ob Magenta auf TV -like. der Taktikfeed genutzt wird, ob das auch immer trotzdem Mehrwert bringt. Ja, ich glaube für so Leuchtturmspiele, wie man es gerne nennt. Schön, aber für, vielleicht unbedingt für jedes Spiel, wie jetzt am Wochenende Leipzig gegen Gladbach, glaube ich, wäre es ein bisschen äh, falscher Ehrgeiz.
1: Genau, dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, unter anderem hat der Nico vom Kommentatorenblock beobachtet, dass Tobi Wandschaffe bei The Zone einmal gesiezt hat, die Informationen, der könnte jetzt machen, was er wollt. Dann habe ich einmal ein dickes Lob an Max Zielke auszusprechen, der ja in den letzten Tagen und Wochen die Premiere bei Sky Sport hatte. Ähm, unter anderem an einem Wochenende freitags in Wiesbaden war, samstags erstliga reporter in Augsburg und am Sonntag Zweitliga-Moderation in Kiel gemacht hat. Also auch viele Reisestrapazen auf sich nimmt, aber wirklich das top macht. Ähm, auch wenn er bei den Highlights für Dortmund gegen ähm, Heidenheim irgendwie kurz mal dachte, er sei nicht im On und hätte mit einem Piep sein Mikrofon getestet, aber es war dann zu hören. Aber mein Gott, also Max, super Premiere, bei Sky gefällt mir gut. Auf jeden Fall. Genauso wie... Äh Basti
0: Schweinsteiger in der ARD äh, mal gerne auch mal zu anderen Spielern oder zu Spielern mal gerne Fantasienamen rausholt, wie zum Beispiel Ex-ARD-Reporter äh, Waldemar Hartmann auch noch mal ins Spiel bringt und der vielleicht auch im, im äh, Spiel bringt, aber Waldemar Anton war gemeint. deswegen Zweimal ja, sogar. Zweimal sogar, deswegen, ja, mein Gott, kann auch mal passieren, Fehler sind menschlich.
1: War lustig, aber trotzdem. Dann kommen Fall. wir zur Super Bowl nachlese Football, ähm, RTL war mit allem, was geht, vor Ort und wahrscheinlich so viel, dass man es gar nicht unterbekommen hat. Also, wir haben ja im Vorfeld auch viel drüber diskutiert, macht es wirklich Sinn? Sonst kommentieren immer zwei Leute ein NFL-Spiel, beim Super Bowl sind es drei. Warum ist das eigentlich immer so, dass es einer mehr ist? Okay, beim Super Bowl kommen wir damit klar. Ähm, aber dass es vier Leute sind, ähm haben wir auch, glaube ich, sogar schon mal besprochen, ich weiß gar nicht, on-air oder einfach mal so, dass man eine vierte Person nicht zwingend braucht, weil es auch einfach zu viel ist, wenn du neu reinschaltest und das irgendwie unterscheiden musst, wer da gerade redet. Deswegen, Björn Werner war eingeplant für die Vorberichterstattung vom Super Bowl und dann während des Spiels nicht mehr. Allerdings, und da gab es jetzt ein bisschen Stunk hinten raus zwischen ihm und RTL, ähm, war er danach gar nicht mehr in der Sendung zu sehen. Das hat ihm ein bisschen missfallen und da hat sich ja auch so ein bisschen eine andere Thematik noch heraus ergeben, was die Kritik der Football-Bubble diesbezüglich angeht, Luca?
0: Ja, da ging es die, über die Regelungen in der Overtime dort, äh, wie man das dort gemacht hat. Die äh, Kansas City Chiefs äh, hätten, oder es war ja bei RTL in der Übertragung so ein bisschen, dass man dort das, sich fragte, warum es kein Timeout, warum die kein Timeout machen, weil die Zeit ja ausrennt. Aber es stellte sich dann im Nachhinein dann auch fest, aufgrund der Regeln, dass man ähm, dort einfach hätte. Selbst die Zeit auslaufen lassen können, dann wäre es einfach weitergegangen aus ihrer Sicht. Deswegen ähm, gut, da, da muss man sagen, Overtime gibt es jetzt nicht unbedingt so oft. Es war die zweite überhaupt in der ähm, Super Bowl-Geschichte. Geschichte. Ja. Deswegen ähm, okay, sei mal dahingestellt. Dennoch finde ich, waren war die Regel nicht richtig erklärt, korrekt, äh, auch, auch von Seiten von RTL und halt vom Hauptkommentator äh, Florian Schmidt-Sommerfeld. Deswegen klar, auf jeden Fall. Ähm, Fehler, aber vielleicht muss man da sagen, es war seine sein, erste Super Bowl-Übertragung überhaupt für ihn. Er war ja auch so ein bisschen, das hat man ja auch äh, rauslesen können, äh, beeindruckt auch vom, vom ganzen Umfeld, vom ja, Stadion, von der Stier, von alles ja. und deswegen äh, so ein Spiel, so so eine ähm, alles so das zu machen, finde ich muss man halt ein bisschen aufpassen. Und das ist halt online, hat man es halt extrem gesehen, dass ähm, da auch sehr viele, also man kann es ja konstruktiv sagen, ey, du hast die Regel nicht vielleicht richtig verstanden in dem Moment, man, du hast es nicht richtig gelesen. Vielleicht, es war ja auch kurz im International Feed zu sehen, aber so richtig 100 aufgelöst, auch für den Casual-Fan vielleicht, war es jetzt auch nicht. Also deswegen hat man so immer, finde ich, so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen ähm, versehen, was passiert, wenn die Zeit abläuft und der andere und das andere Team nicht den Spielzug macht. Deswegen ähm, finde ich es find schwer zu greifen. Deswegen finde ich die Aufregung teilweise auch ein bisschen sehr extrem, gerade wenn es dann auch beleidigt wird, sowieso. Deswegen, ja, keine Ahnung, das nervt eigentlich nur.
1: Genau, ja, also vorweg, ein gutes Debüt von Schmieso, der war wirklich fix und am, ja. am Ende der Übertragung. Dass daraus jetzt mit der twitter ex football run nfl anhänger community ein bisschen ein Streit entbrannt ist, auch zwischen René Buchner und Schmieso haben wir, also ich habe ja, wenn du beide jetzt schon irgendwie gesehen und so, kann da irgendwie nur schwer eine Position einnehmen, haben wir zur Kenntnis genommen, aber ja. Möchtest du das, glaube ich, an der Stelle auch nicht zu so äußern, das ist eine komplizierte Sache. Falls ihr euch dafür interessiert, lest euch lieber ein. Dass stattdessen blicken wir vielleicht auf zwei andere interessante Aspekte vom Super Bowl. Zum einen, bevor wir zum The Zone Studio kommen, ähm, du hast so ein bisschen was von Nickelodeon mir geschickt. Erzähl doch da mal zwei Sätze zu, wie denn wie Nickelodeon den Super Bowl übertragen hat. Also ich
0: meine, das ist ja Nickelodeon, der Kindersender, ja auch in Deutschland verfügbar, hat auch in den USA den Super Bowl gezeigt. Es gibt ja auch immer äh, dieses Slime-Spiel ja. in der Saison. Deswegen ähm, hat man das jetzt auch beim Super Bowl erstmalig gemacht, dass man dort eine Kinderübertragung anbietet. Und das hat man ja äh, bis ins Geht nichts mehr hinaus äh, gemacht, dass man dort äh, aus SpongeBob-Charakteren sogar Stars animiert, dass SpongeBob und Patrick äh, zusammen mit einem Begleitkommentar dort auch das Spiel mitkommentieren, in Motion Seats saßen, die, ähm, Synchronsprecher aus den USA, also für das englische Spongebob eben dort und haben halt die Super Bowl gemacht, das ist eigentlich was für ein Aufwand, Geil. Sandy Cheeks, auch aus Spongebob, stand dann am Feld animiert, deswegen, also was für ein Aufwand, man hat auch so kurze Schnipsel gezeigt, als wie äh, Thaddeus dann äh, einen wichtigen Spielzug <lacht> verpasst, weil er auf Toilette gehen muss. Das ist, es ist einfach genial und ich würde sagen, es ist echt cool gemacht. Also von daher schaut euch den CBS sports kanal auf Twitter oder auf Instagram nochmal an. <lacht> das ist ja, also es ist einfach nur genial. Also da, 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 es ist einfach super.
1: So, dann ist das jetzt die perfekte Brücke zum neuen Studio von The Zone, das erstmalig beim Super Bowl im Einsatz war und das auch für andere große ja, Ereignisse. Ja. Ähm, verwendet werden soll. Vielleicht Champions League Finale, wir wissen es nicht. Das Champions League Finale Studio vom letzten Jahr fanden wir eigentlich gar nicht so schlecht. Dadurch, dass es den so The Zone Space nicht mehr gibt. Aber was jetzt da kam, <lacht> naja, der, der Slime hat gefehlt, Luca.
0: Der, Sl der Slime hat gefehlt, ja das stimmt. Ähm, ja, Greenbox ähm, können einige Sender sehr gut machen. Kann man aber auch ein bisschen kurios gestalten, wie es die Saison gemacht hat. Es sah ja im ersten Moment gar nicht mal so schlecht aus, bis man dann gesehen hat, wenn man so ein bisschen die Instagram-Stories so ein von wie einem Tennis oder Tennis bei Eurosport anderen, eigentlich vom ähm, Szenario. Ja, genau, aber da sieht es ja dennoch immer doch sehr gut aus, also ansehbar aus, aber da sind jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Einstellungen drin, wo man sagt, okay, da passt jetzt zum Beispiel die räumliche Einteilung nicht mehr. Das war ja bei so ein komplett der Fall, dass man, wenn man Leute in der Nahaufnahme gezeigt hat, äh, der Hintergrund viel näher erschien als das in der Totalen. Also das war ja, da hat ja mhm. die räumliche Darstellung ja überhaupt nicht gestimmt. Das lag aber auch daran, dass das Studio einfach dafür zu klein war. Also das hat man gesehen.
1: ja. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, ob dieses Studio in Zukunft weiter verwendet wird. Das war jedenfalls spektakulär. Trotzdem, wie gesagt, ich freue mich sehr über die Super Bowl-Premiere unter anderem von Roman Motzkus dabei. Aber ja, wir haben RTL geguckt und ich glaube, da wären auch wir mal wieder interessant. Saison ist ja möglich, dass sie Zahlen rausgeben, was sie so für Zahlen beim Super Bowl haben. Ich bezweifle, dass das kommt. So, dann äh, neigen wir uns dem Ende entgegen und äh, können noch so ein bisschen uns äh, verwundert die Augen reiben. Wir starten mit ganz viel Liebe für Sigi Heinrich und Michael Rösch bei der Biathlon-Weltmeisterschaft ähm, beim. Eurosport äh, kämpfen die mit dem äh, Worldfeed, ähm, schreien die Regie ab und zu an, dass man andere Kameras möchte, aber gut, da hat man wenig Flexibilität. Ich lege nochmal ganz herzlich den Instagram-Account von Michael Rösch ans Herz, gerade auch in der Interaktion mit Sigi Heinrich immer wieder schön und dann kommen wir zu zwei schlechten Sachen. Und zwar das äh, besagte Sender Eurosport, ähm, der übrigens während Sigi Heinrich und Michael Risch bei der Biathlon-WM vor Ort sind, die Skiflug-WM nicht mal gezeigt hat, beim äh, Skispringen-Weltcup in Willingen vier Springer vor Schluss einfach die Übertragung beendet hat. Wahrscheinlich ja, ging es im Stream weiter, aber das kann ja irgendwie auch nicht sein. Ich glaube, man hat sogar einen Schanzenrekord verpasst. Im Stream ging es weiter,
0: genau, da zeigt man bis zum bitteren Ende. Aber du hast schon erwähnt, ja, Werbung bei den letzten vielen Springern und damit dann auch das Ende der Übertragung, was man danach gezeigt hat, weiß ich gar nicht, aber wie du mir das erzählt hast, beziehungsweise ich davon Wind auch bekommen habe, ja, sehr interessant, äh, ist So ein, wieder so ein typischer Eurosport-Mobil, dann fast schon so, ja. wenn dann, deswegen... Wir können äh, halt nicht
1: mal die Kommentatoren oder irgendwer kann da was dafür, das ist halt in Paris einfach falsch gesteuert und dann kommt da einer auf den Knopf und dann ist vorbei.
0: Ja, da saß, saß einer auf dem Knopf und dann
1: war vorbei. Ja. So auf dem, Knopf stand,
0: auf dem Knopf saßen ja auch, weil es in der Kabine war, nämlich das Ganze vor Ort, eben nicht. Nämlich vor Ort in Köln waren ja Tom Bartels und eben unser lieber Kollege Sven Hannerwald. Also ja, Spät in mein, der Nacht. Spät in der Nacht, das hat man den auch so ein bisschen angesehen. Tom Bartels hat ja auch Zitaten, gesagt, natürlich
1: hat, haben wir eben noch Fußball geguckt ja, nach Leverkusen genau. Bayern.
0: Man hat so ein bisschen den beiden angesehen, dass sie jetzt vielleicht nicht allzu frisch wär, waren, als wenn es vielleicht um 14 Uhr irgendwo bei vier 4-Schanzentournee ist. Aber äh, Spaß gemacht hat es im Stream trotzdem. Da, hat uns aber die da haben wir uns aber die Frage gestellt, wenn man es im Stream zeigt, warum macht man es nicht in der ARD? Oder, da kommen wir wieder zu unserem alten Thema zurück,
1: warum zeigt es nicht auf f Es ist wirklich so. Also es gab diese Lake-Blessed-Wettkämpfe an einem Tag sogar zwei da gab es dann so nachmittags den Einzelwettbewerb und nachts dann noch den äh, Super-Team-Wettbewerb. Der ging eben so rund um Mitternacht. Und äh, ich meine, die Karnevalssitzungen in den dritten Programmen haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Irgendwo hätte man da sicherlich was freischaufeln können, wenn nicht sogar im ersten. Ähm. Dass Sven und Tom das machen, ist schön, allein schon, dass Sven überhaupt dabei ist um die Uhrzeit, finde ich auch keine Selbstverständlichkeit, von daher auf jeden Fall da einen dicken Daumen hoch. Es war, glaube ich, die gleiche Kabine, wo auch die legendären Drittliga-Übertragungen im WDR mal rauskommen, die ja selbst bei Rot-Weiß-Essen nicht im Stadion sitzen, auch der Wahnsinn. Aber, was uns dann natürlich wieder geärgert hat, ist, dass es wieder im Stream verschwunden ist, weil die Skisprung-Ultras gerne auch mal Fernsehen gucken. Das war eben nicht der Fall, dass man dann da äh, Lake Placid-Wettkampf sehen kann. Und was habe mich da natürlich aus Reflex gleich gemacht? Richtig, ins ORF-Programm geguckt. Bei ORF Sport Plus lief nachts kein Skispringen. Aber in ORF 1 lief Skispringen. Und zwar ab 22.49 Uhr live aus Lake Placid. Ich weiß nicht, ob die vor Ort waren. Für die ARD war Inken Palace als Interviewerin vor Ort. Immerhin, schön, gut. Ähm, also wir wollen ja nicht mal, dass Sven und Tom da vor Ort hinfliegen. Ähm, der Aufwand nee. wäre zu groß. Aber warum zeigt ORF1 Skispringen live im Fernsehen und die Sportschau nur im Stream? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn man das eh so macht, also ich brauche jetzt vielleicht zum... Deutscher Podestplatz. Ja, ich, ich brauche jetzt vielleicht keine Anmoderation von Lea Wagner, das sei mal dahingeschenkt, deswegen kann man sich das ja auch sparen, man hat es ja quasi aus der Kommentatorenkabine hat man es ja selber... Wenn der WDR das bei moderiert. der
1: dritten Liga kann aus der Kabine, dann kann die, ja, ja, können die das Nein, beim deswegen. Skispringen auch.
0: Ja, deswegen, äh, also das kann man vielleicht so ein bisschen darauf verzichten, also auf eine extra Anmoderationsperson, in dem Fall beim Skispringen Lea Wagner, äh, dann nachts irgendwann um 0 Uhr, aber äh, ja, im Fernsehen ist es eigentlich möglich, vor allen Dingen, wenn eh irgendeine Wiederholung aus 2015, 17, 18, 19 irgendwas kommt, deswegen macht Live-Berichterstattung eher Sinn, vor allen Dingen Skispringen um 0 Uhr macht ja jetzt auch nicht den Wartenfeld.
1: Genau, dann kann ich euch jetzt noch mal so einen kleinen Schwenk für dieses Wochenende mitgeben. Skisprung-Weltcup ist in Sapporo, in Japan. Ähm, ein Wettbewerb wird nicht um 8 Uhr starten, sondern einer schon um 3 Uhr, wenn ich richtig gesehen habe, im FIS-Programm und der wird, äh, das ZDF müsste ja dran sein, sicherlich auch nicht im Fernsehen gezeigt. Übrigens könnt ihr trotzdem mal angucken, euch bei Entweder in ORF1, wo es ja vielleicht zu sehen sein wird, oder im ZDF-Stream, der Noriaki Kasai kehrt zurück in den Skisprung-Weltcup, das muss an dieser Stelle erwähnt werden. Und dann ähm, machen wir den Laden dicht mit dem Lacher der Woche, Luca. Und der ist ein bisschen zurückliegend, das Topspiel vor Leverkusen gegen München. Allerdings war irgendwie Leverkusen bei Köln gegen Frankfurt ja doch dabei. Was war da los? Das Bild seht ihr bei Insta.
0: Ja, genau. Erster äh, FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Das Ergebnis aus Sicht für die Eintrachter unter die Frankfurt... Äh, Nochmal. Ja, das Ergebnis für Frankfurt jetzt nicht unbedingt so positiv. Das Spiel ging 2 zu 0 aus. Zur Halbzeit stand es aber hingegen noch 0-0. Aber die Farben stimmten zwar in einer gewissen Weise, aber die Logos dazu nicht. Du hast es schon angesprochen, Leverkusen war zu sehen, obwohl Köln gespielt hat bei... Köln in der Anzeige und Gladbach war zu sehen bei Frankfurt. Vor allem, wenn man die äh, Rivalitäten von Köln so ein bisschen beachtet. Leverkusen jetzt nicht allzu weit oder am nächsten von den beiden dann dran. Und Gladbach ja der größte Konkurrent aus Sicht äh, des FC. Von daher hätte man eigentlich jeden Verein äh, nehmen können. Fast schon aus der Bundesliga, aber bloß nicht die beiden, weil äh, das ist fatal. Deswegen ja interessant, dass sowas ja auch passiert. Aber äh, ja, das ist so ein bisschen der Lacher der Woche. Ich meine, auch so Logo-Fail- oder Fail-Einblendungen können ja mal passieren. Deswegen, ach mein Gott, deswegen äh, es, es erfreut uns. Deswegen, wenn man darüber lachen kann, ist ja eigentlich ganz schön.
1: So ist es. Wir hoffen, äh, die Folge war nicht zu lang. Es gab viele News, viele Diskussionspunkte und ihr könnt uns natürlich immer gerne Feedback geben. Zum einen, wie ihr die Folge fandet und zum anderen, ob ihr meint, dass wir hier Schwachsinn erzählt haben oder ob ihr unsere eure Meinung zu bestimmten Themen noch nicht genug repräsentiert äh, gehört habt. Deswegen schreibt uns gerne und dann bauen wir das dementsprechend in die nächste Folge ein. Und ich danke dir, Luca, für die zahlreichen Themen und äh, ja, Inputs heute und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und vor allem auf die nächsten Tage. Wieder die Augen offen zu halten, damit wir in der nächsten Folge wieder ganz viele Schmankhalt präsentieren können.
0: Genau, auch danke dir, David. Von daher ja, sehen wir uns hoffentlich und hören uns vor allen Dingen dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Screentime Sport folgen. Nicht vergessen auf den diversen Social Media Kanälen, das findet ihr
1: alles in den Shownotes. Übrigens, bis dein, Der nächste ja. Donnerstag ist der 29. Februar, Luca.
0: Ja, das wird äh, legend Folge. Also an die Leute, die dort an dem Tag Geburtstag haben, schon mal herzlichen Glückwunsch. Und von daher äh, habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, Ciao, tschüss und war bei hier bei Screentap Sport. Ciao.